1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Iniciamos una nueva semana acompañándolos en estos tiempos de confinamiento a causa del COVID-19. Precisamente estaremos hablando de eso, del balance que hace el MINSAL, también del de reconocimiento que hace el Ministro de Salud, Enrique París, a... Los días de mejoría que han estado presentes en las últimas semanas Estaremos hablando de la violencia en la Araucanía Que se registró durante el fin de semana Nos estaremos comunicando con el diputado Jorge Radjet Que vive precisamente en la comuna de Traillén Donde el municipio resultó quemado También estaremos hablando de las cifras económicas para el mes de junio Y también de la entrada en vigencia total y definitiva De la normativa que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en el comercio Iniciamos entonces en la cámara y la radio en Teletrabajo.
2: Déjame hablarte, no te vayas antes, déjame contarte sin perder el hilo. Todo lo que pillo es tus pasos, que fríos de tus pies chiquitos a mi corazón. Ahora si siento no te has dado cuenta ¿Acaso no ves tu reflejo en el vidrio? Todo lo que hiciste es pelearte conmigo Si es una venganza, dime por favor Quiero escucharte y verte mejor Ser tu amigo, tu amante, tu amor Y una vez, porque no dejas de lado tanto orgullo? Y me escuchas a mí confiar
3: Que te escondes porque yo me guardo Porque hacerse loco si estamos a mano No pasa nada si estamos un rato Sin nada que decir, no, no es primera vez. Estamos claros, nadie es inocente Repite la historia, lo dice la gente Pero quisiera cambiar el presente Mejorar la cosa, no
2: dejar pa' después Voy a seguir regando esta razón Pa' que crezca bien fuerte en los dos pero es momento que tú te decidas de una pasar lo mejor, por eso confía, confía, si nunca
3: confiaste en nadie
2: En la vida Confía
1: El informe del Minsal del día de hoy tuvo una frase bien importante por parte del ministro de salud Enrique París. Hoy completamos 50 días de mejoría, seguimos paso a paso avanzando en salud y queremos que el país paso a paso avance en su recuperación, dijo el ministro Enrique París en la entrega del informe de la evolución del coronavirus en el país. Al respecto, el titular de la cartera de salud informó que se registró una variación de casos del menos 9% en los últimos siete días y de un menos 17% en los últimos 14 días. Por otra parte, indicó que la tasa de positividad del PCR ha llegado por primera vez a un 8% a nivel nacional. Esto marca un hito porque está bajo el promedio de los últimos ocho días. Sin embargo, agregó que le siguen preocupando las cifras del norte del país y también las diferentes comunas del país, por lo que hizo un llamado a conseguir las medidas de autocuidado durante los trámites de la AFP que se pueden realizar los días siguientes por el retiro del 10% y también por los trámites del bono de los 500 mil pesos para la protección de la clase media por parte del gobierno. Con respecto al informe diario, la subsecretaria de Salud Paula Daza confirmó que en las últimas 24 horas se registraron 1.762 casos nuevos, de los cuales 1.119 son casos con síntomas, 527 son asintomáticos y 116 son casos no notificados. Con esto, el total de casos asciende a 361.493, de estos 17.810 son casos activos. En cuanto a los decesos, según el DEIS, es de 99 fallecidos. En esa misma línea, contarles adicionalmente que a partir de este lugar, lunes La comisaría virtual entregará permisos con clave única o creación de una cuenta de usuario. De igual manera, en el ítem número 5 se habilitó la opción de acceder al permiso para el retiro del 10% de los fondos de las AFP. Carabineros informó que a partir de este lunes 3 la comisaría virtual entregará permisos mediante el uso de la clave única o bien con la creación de una cuenta de usuario local. En el caso de quienes decidan por la segunda alternativa, esta contempla la creación de una contraseña, aunque para ello se pide el número de serie de la cédula de identidad. De acuerdo a lo expresado por la policía uniformada, los trámites sujetos a estos requisitos son compras, pago de servicios, centro de salud, entrega de insumos a adultos mayores, traslados de niños, niñas y adolescentes, matrimonio, unión civil y donación de sangre.
4: Si te vas, tu recuerdo seguirá en mi mente Si te vas, tu mirada clavará mi frente Si te vas, una brisa quedará en mi espacio Si te vas, un amor se acabará muy pronto y ya Cuerpos buscarán allí un lugar donde anidar, pero seguro que será para olvidar. ¿Y qué será si nuestro amor terminará y nuestra vida perderá esa ilusión que un día fue se secará, y nuestros brazos se abrirán, para quedarse en otros brazos, que no son los dulces lazos de este amor, para los dos. de mi vida sale si te vas una magia terminó en la calle si te vas una historia deja su final si te vas tu perfume no podré encontrar jamás nuestros cuerpos buscarán allí un lugar donde anidar pero seguro que será para olvidar ¿Y qué será si nuestro amor terminará y nuestra vida perderá? Los brazos se abrirán para quedarse en otros brazos que no son los dulces lazos de espiar.
0: Cámara en la radio.
1: Una serie de incidentes se registraron durante este fin de semana en la región de la Araucanía, resultando incluso quemados algunos municipios como el de Traigene y Ercilla. También hubo complicaciones en Curacautín y Victoria. Nos comunicamos con un parlamentario por la zona. Estamos en contacto de inmediato con el diputado de Renovación Nacional, Jorge Radjet. Él representa al distrito 22, que representa precisamente a estas comunas. De hecho, él se encuentra ahora en su casa, en Traillene. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
5: Sí, muchas gracias a ti. También, bueno, agradecer la discusión que hacen de este tipo de, de, de situaciones que se están viviendo en la región de Araucanía y que nadie quisiera vivir.
1: Diputado, usted está ahí mismo. Nos comentaba antes de iniciar la entrevista que, claro, usted vive en Traigén y precisamente uno de los municipios que resultó quemado fue el de Traigén. Si nos puede comentar, diputado, qué ha pasado desde el sábado hasta ahora, cuál es el ambiente, la sensación de los vecinos lo que ocurre como en el día a día de su zona frente a lo que ocurrió el fin de semana.
5: Sí, a ver, bueno, en primer lugar rechazar todo tipo de violencia que se dé en este tipo de cosas y también rechazar todo racismo que se pueda dar de cualquiera de los sectores y lados, porque aquí la situación se da eh, cruzada respecto a este tema eh, en, en la región de Araucanía. A ver, quisiera contextualizar este tema, la toma de las de cinco municipalidades se generó el día lunes de uh -huh. la semana pasada y eh, fueron cinco municipios eh, Coyipulli, Traiguén, Victoria, cure Gautini y Galvarino. Galvarino rápidamente fue desocupado y quedaron solamente cuatro municipios. El día jueves eh, se tomó el, el municipio de Ercilla y ahí nuevamente fueron cinco municipios que quedaron eh, tomados
1: de la provincia de, de Mayeco. Diputado, disculpe, explicar que los municipios fueron tomados, ¿en qué condiciones y supuestamente bajo qué consignas?
5: A ver, eh, en apoyo a los presos mapuches que están en huelga de hambre, esa es el, el, la, la excusa respecto de este tema.
1: Entre ellos Celestino Córdoba, que recordemos está condenado por la muerte del matrimonio Luxinger Macay.
5: Pues hay varias causas, también hay, hay, hay por, eh, personas que están imputadas por el fallecimiento de los, eh, los primos los, eh, Marileo Loncomilla, eh, está el, el asalto a la caja de compensación de Galvarino, donde hay una persona condenada, la compensación le pagaba a los adultos mayores, eh, fue una, un asalto, ¿no es cierto? Eh, o también la quema de iglesias en en de las casas con, con fieles dentro, digamos, fue, son varias causas donde mm. personas que están imputadas o condenadas están en, en huelga de hambre. Por eso yo quiero hacer una, una diferencia: aquí no, hablamos de, no podemos hablar de presos políticos, porque no, no están eh, presos por conciencia, sino que por un hecho. Común como cualquier otra persona que vive en, en nuestro país. Bueno, este, las personas ingresaron violentamente a los edificios, expulsando a los guardias o a las personas que estaban ahí, ingresaron. Eh, y la gran mayoría de las personas que ingresaron a estos municipios no eran de las comunas a las cuales ingresaban. Eh, pues bien, eh, en la tarde, ya al anochecer o, o en la noche, realizaban algunos desmanes, como destrucción de de señalética, o apedreo de vehículos que transitaban por la vía pública, esto ocurría en general en, en los municipios que estaban tomados. Y el día sábado, esto también ocurrió, como ocurría habitualmente, en Curacautín, donde estas personas que están en la toma salían del municipio y destruyeron eh, vitrinas de los locales comerciales, apedrearon vehículos que estaban en, en, en distintos lugares, incluso en la, en la ruta CH181, que es la ruta internacional que pasa por Pinochao, también ahí hubo hechos de violencia. Pues bien, eh, las personas subieron eh, fotos a sus redes sociales, a Facebook, donde aparecían niños lesionados, aparecían vitrinas destruidas y la ciudadanía por sí mismo reaccionó a esa hora. No es que esto haya ocurrido después del toque queda. Esto empezó a ocurrir a partir de las seis y media, siete de la tarde y la ciudadanía se empezó a organizar y se empezó a sumar, a sumar, a sumar. Finalmente, eh, ya eh, después ya se, se dieron a conocer las imágenes que todos todos sabemos, ¿no es cierto? Donde hubo eh, actitudes violentas hacia las personas que estaban en la toma, esto ocurrió tanto en Curacautín como en la ciudad de Victoria, y entre quien antes que la gente llegara al municipio a recuperar, porque sabían lo que estaba ocurriendo en Curacautín y en Victoria, eh, los, los que están en la toma incendiaron la municipalidad y arrancaron previamente a este tema. Hecho que también ocurrió en y eh, en que ahí eh, nadie se organizó, sino que ellos... Eh, eh, quemaron la municipalidad. Y también tengo información que habían eh, tratado de quemar la municipalidad de Curacautín, por lo menos dicen que se vio fuego en la alcaldía, pero después la apagaron porque cuando trataron de salir se vieron que estaban rodeados y no podían arrancar y por lo tanto se podía incendiar el edificio con el, de ellos
1: adentro. Sí, entiendo que los problemas de quema mayor fueron en Hyén y enercilla y en Caracautín hubo indicios de incendio, pero la situación al parecer pudo ser controlada.
5: Los controlaron las propias personas que estaban en la toma porque no pudieron... Eh, arrancar, o sea, sí. ellos trataban de iniciar un incendio y, a, y huir, pero no lo pudieron conseguir, por lo tanto, regresaron y a ellos mismos apagaron el, el incendio porque si no se iba a quemar el edificio con de ellos adentro, Con ellos adentro. Eh, que intervenir carabineros para evitar de que el resto de la población que se sentía, ¿no es cierto?, eh, perjudicada por la toma y que habían sido afectados por todos los atendereos, de la destrucción de, de, de inmuebles, eh, lo, los lincharan públicamente, y lo mismo ocurrió en la ciudad de, de Victoria, es una situación que, reitero, aquí hay que eh, condenar la violencia del, del lado que venga y también cualquier tipo de racismo pero lamentablemente cuando el Estado no es capaz de entregar una solución la gente de alguna manera recurre a lo que se llama la autotutela a defenderse por sí mismo como sucede en una legítima defensa de hecho la autotutela en nuestro ordenamiento jurídico está contemplada en la legítima defensa si alguien me viene a golpear yo tengo el derecho de, de defenderme y golpearlo a él eso es legítima defensa y aquí también eh, cuando el Estado ya no es capaz de resolver los problemas, la ciudadanía siente eh, que tiene que hacerlo por sus propias manos, algo que es lamentable, condenable y que claramente eh, no podemos justificar de, de, ninguna, de ninguna manera, a pesar de que podemos entender la rabia de, de la ciudadanía en este tipo de, de hechos.
1: Y en muchas comunas dijeron deberíamos haber hecho lo mismo mucho antes, y es lamentable que la gente piense eso. ¿Por qué, diputado Ratjet, no se tomaron medidas como el desalojo de estos municipios de forma previa a que llegáramos a estos niveles extremos que pasa ahí con la autoridad policial? O se necesita algún tipo de ordenamiento, de orden, de instrucción por parte de la autoridad central, cómo se maneja aquello?
5: A ver, yo creo que aquí hubo un gran error por parte de los alcaldes tratando de evitar que hubiese algunos daños por los desalojos. Trataron de entrar en algún tipo de negociación. A ver, los alcaldes son los representantes judicial y extrajudicialmente de la municipalidad y de su comuna. Por lo tanto, inmediatamente, a ver, al, al momento de ingresar estas personas, que además no eran de las comunas que estaban no cierto involucradas, deberían haber hecho la denuncia inmediatamente. Dentro de las 12 horas se considera delito flagrante, por lo tanto puede intervenir carabinero en cualquier, en cualquier situación. Y ellos esperaron, lamentablemente esperaron que el gobierno interviniera para seguramente ellos no involucrarse en todo lo que significaba la, 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 eh, el, el, el enfrentamiento entre la policía y, lo, y las personas que estaban en la coma. Pero finalmente el remedio que ellos pretendieron establecer fue peor que, eh, que, que, que en este caso que la enfermedad que, que, que había. Eh, ellos deberían haber actuado inmediatamente, haber hecho la denuncia y haber pedido ese alojo el mismo día lunes que se ocurrió esto y no esperar prácticamente una semana donde finalmente hay dos municipalidades que resultaron quemadas, ¿no? dañadas seriamente,
1: dañadas seriamente. Eso le quería preguntar, diputado, en caso de Traiguen, ya que este está ahí, ¿en qué condiciones quedó el edificio de la municipalidad?
5: Eh, según los antecedentes, habría eh, quemado alrededor del 80%, pero también hay objetos que no están dentro del municipio, que no, tampoco hay rastro que se hayan quemado, es decir, se presume, y según testigos, eh, habrían personas que habrían hurtado eh, elementos de la municipalidad como computadores, pantallas, eh, y que se, habrían sido retirados antes eh, o previo en los días anteriores. Es un tema que tiene que investigarse, que tiene que analizarse qué es lo que sucedió ahí, porque eh, eso, reitero, no puede ocurrir, más aún cuando se trata de personas que son de fuera de la comuna que vienen a, a intervenir acá en, este, en las comunas que ya acaban
1: Diputado Ratchet, ¿y en cuanto a las personas que se organizaron para poder desalojar estos municipios? Vimos algunas imágenes de personas con palos en las manos, incluso se vieron armas en algunos minutos, ¿Quién organizó eso? ¿Salió de forma espontánea? ¿Hay grupos que están trabajando en aquello? ¿Qué pasa ahí?
5: A ver, el, lo, lo ocurrido en Curacautín, que fue lo que detonó de, de todo este tipo de cosas, fue algo absolutamente espontáneo, ¿ya? Eh, lo ocurrido en las comunas de Victoria y posteriormente lo que podría haber ocurrido en la ciudad de Traigén, eh, hay algunos audios donde la gente se empezó a organizar Incluso en caso de Victoria, eh, alguien dice, mire, el alcalde nos está esperando en la municipalidad para también intervenir él. Yo desconozco si efectivamente era así o no. Yo no estuve en Victoria, no estuve en Curacautín, y, y tampoco estuve en los hechos de bien. Yo como autoridad no puedo eh, a, avalar ese tipo de, de, de situaciones de ningún tipo. Lo que sí, uno puede colaborar. De hecho, yo había, había hablado con todos los alcaldes en esta, en esta semana, eh, manifestándole mi, mi posibilidad de poder colaborar respecto de esta situación. El caso Calvarino rápidamente fue desocupado, conversé con él eh, y con los demás alcaldes, también eh, intervine eh, eh, vía telefónica, por WhatsApp o en forma personalmente para facilitar este tipo de, de manejo, digamos, y tratar de salir adelante. Pero siempre les dije, aquí tienen que ver rápidamente la orden de desalojo.
1: Sí, diputado, y en relación a organizaciones que han hablado sobre este tema, le pregunto por el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales que en línea con lo que usted dice, ¿no? La ciudadanía ve que el Estado no es capaz de tomar acciones para controlar la violencia y actúa por su cuenta. El gobierno no dimensiona la cuantía de este problema. Quizás es así también. Estamos tan pendientes de lo que ocurre con el COVID-19 con el retiro del 10% en la AFP los medios de comunicación están centrados en eso que dejamos un poco de lado lo que sigue ocurriendo en la región de la Araucanía
5: Sí, bueno, este, este tema de la región de la Araucanía se ha arrastrado y ha sido heredado gobierno tras gobierno eh, yo también fui autoridad en algún momento de gobernador de la provincia de Mayeco tuve contacto permanente con las comunidades no era un gran hecho de violencia en, esa, en aquella época pero eh, bueno, se volvió a lo que había antes de que yo asumiera que era la violencia permanente, quema de vehículos, de camiones, toma de municipalidades, eh, atentados contra distintas personas. Eh, aquí, lamentablemente, falta voluntad de diálogo de los distintos sectores políticos y buscar los acercamientos que sean necesarios para salir adelante respecto de esta situación. El tema de la Araucanía se había invisibilizado, producto de todas las problemáticas que había a nivel nacional, como señala tú, el tema del COVID, ¿no cierto? el tema de, del retiro de recursos de la AFP y una serie de otras medidas que se están tomando en de ninguna manera que finalmente eh, hayan ocurrido hechos que ocurrieron en la región de la Araucanía el fin de semana
6: recién pasado.
1: Diputado Jorge Ratje, ¿qué le parece que ya se esté hablando de la creación de una comisión investigadora, precisamente por lo que nuevamente está ocurriendo en la región de la Araucanía? Entiendo que el diputado del PP de Ricardo Celes anunció que impulsará la creación de esta comisión investigadora para revisar los muy preocupantes hechos ocurridos en las últimas horas en Curacautín, ya Traigen y Victoria.
5: Sí, bueno, en la medida que no inter interfieran y... y compliquen todo lo que significa la investigación judicial, creo que siempre es bueno poder realizar investigaciones. Eh, es la manera también de ir clarificando algunos hechos y de entender de que esto no es algo que se le haya ocurrido a alguien de un momento a otro. Esto se detonó porque efectivamente había frustración, rabia eh, y también afectación de la ciudadanía. Aquí no solamente está involucrada una administración municipal en particular, sino que la ciudadanía que hace sus trámites en los municipios que resultaban afectados producto de daños que se estaban generando y la y el hecho de que las personas que estaban ocupando los municipios no eran de la comuna donde ellos estaban entonces eso genera también una una situación compleja eh, hay que analizar los hechos cómo ocurrieron por qué no intervino carabineros previamente.
1: ¿Y de dónde habrían venido estas personas diputado ratchet si no son de las comunas donde se estaban tomando precisamente los municipios?
5: Eh, la mayoría son de la comuna de Ercilla los que habrían eh, llegado a la Comunas. Eh, desconozco, eh, eso es una apreciación que por lo que pude averiguar, no tengo la certeza absoluta, pero en las respectivas comunas no habían eh, personas que pertenecieran a, la, a, a, a esa comuna, eh, particularmente en la ciudad de, de Traiguén, no eran personas que eran absolutamente de fuera de la, de la comuna, eh, y, eso, y eso también lleva a que quien destruye, eh, está destruyendo lo haciendo porque quien pertenece a la comuna también le siente. Siente un poco de aprecio a los bienes que pertenecen a, y que también son utilizados por los mismos. Entonces aquí hay un desprecio absoluto y ese desprecio es porque tú no eres parte de la comuna y eso genera también este tipo de, de violencias que, que se generaron lamentablemente y que rechazamos absolutamente.
1: Sí, diputado Rackett, ¿qué le parecen las declaraciones de la oposición hablando de que el actual ministro del Interior, Víctor Pérez, debe dar de alguna manera explicaciones sobre los procedimientos policiales que se realizaron en la zona y que la visita del viernes a las regiones de la Araucanía del viernes pasado quizás habrían enardecido más los ánimos en la región?
5: No, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Eh, claramente es el mismo discurso que tenían los gobiernos cuando la oposición era gobierno. Eh, el hecho de que en algún momento, ¿no es cierto?, el ministro del Interior, Jorge Burgos, el intendente Banel y la gobernadora Andrea Parra hayan pasado eh, el año nuevo con los carabineros en Pidima, ¿no es cierto?, reforzando la, 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 la policía. Eso, qué más agresivo es que, que, que lo que ocurrió en esta, en esta ocasión. Ahí claramente había una situación de intervención clara de, de las autoridades del gobierno pasado en este tipo de situaciones. Eh, y después de eso ocurrieron hechos de violencia graves o tan graves como los que ocurrieron en esta, en esta ocasión. Y aquí se le pidió a los alcaldes que eh, solicitaran los desalojos. Ellos son los representantes judicial y extrajudicial de cada una de las municipales. Lamentablemente no lo hicieron y llegaron a este tipo de situación
1: O sea, aquí los responsables serían los o sea, los responsables directos son los ejecutores de los daños, obvio, pero responsables quizás de no hacer los desalojos en el momento correspondiente, ahí serían los alcaldes, ¿no?
5: Efa Exactamente. Ellos tenían la facultad de los podido realizar inmediatamente después de que se generó eh, la toma de los, de los edificios. Que además, reitero, hubo daños y también pues se pueden hacer denuncias por ello y hurto de algunos bienes muebles que existían dentro del municipio que tampoco entiendo yo que ahora deben haber hecho las, las que y las que denuncias pero es
1: muy bien pues diputado Jorge Ratz le agradecemos enormemente por el contacto por relatarnos bien lo que ocurre en su zona usted estando ahí mismo así que desde ya agradecerle y que tenga una buena semana
5: sí bueno voy a un frente en la cara espero que en los problemas de
1: Gracias, diputado que esté muy bien
5: ya no, me empezó a humbar la cara el sol ¿sí? <risa>
1: Era el diputado Jorge Radje desde Traigén conversando sobre la situación en la Araucanía.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
1: Chilena sufrió su tercer desplome de dos dígitos consecutivos, esto ya que según informó esta mañana el Banco Central, el IMASEC de junio de 2020 cayó un 12,4% en comparación al mismo mes del año pasado. De todas formas, la caída fue menos profunda a lo previsto por el mercado, donde se esperaba que el IMASEC del sexto mes del año se hundiera un 15%, según el sondeo de Bloomberg. Así, con lo apuntado por el Banco Central, la economía nacional preliminarmente registró un retroceso de un 13,9% en el segundo trimestre del presente año. La serie desestacionalizada en tanto en junio creció un 1,7% respecto del mes precedente y disminuyó un 13,3% en 12 meses. El mes registró un día hábil más que junio de 2019, mientras que el IMASEC minero creció un 2,2% y el no minero cayó en un 14%. De acuerdo con el informe del ente emisor, el resultado del mes se vio impactado por los efectos de la emergencia sanitaria. En este contexto, las actividades más afectadas fueron los servicios y la construcción y, en menor medida, el comercio y la industria manufacturera. En los servicios destacaron las caídas de educación, transporte, restaurantes y hoteles, también servicios empresariales. Y en términos desestacionalizados, con respecto al mes anterior, el IMASEC minero aumentó un 1,1% y el no minero lo hizo en un 1,7%. Sobre este punto es que el ministro de Economía, Lucas Palacio, Valoró que la caída del IMASEC de junio de este año de 12,4% haya sido menos malo de lo que se esperaba. Desde ese punto de vista, quizás podríamos estar observando un punto de inflexión, dijo el ministro, que también se condice con las expectativas económicas de los consumidores. Estamos viendo de alguna forma la luz al final del túnel, lo que se refleja, por ejemplo, que algunas regiones ya están en el paso 4 de 5, es decir, abriendo inicialmente algunas actividades que el Ministerio de Salud había restringido por la pandemia. En tanto, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, comentó que los datos de la actividad económica de junio muestran una importante y sustantiva nueva caída de la economía, aunque también reconoció que la baja es menor a lo que los analistas del mercado estimaban. Desde este lunes 3 de agosto y a dos años desde su promulgación, la ley 21.100, que prohíbe las bolsas plásticas de un solo uso en el comercio, comienza a regir de manera total en Chile. Así, los almacenes, negocios de barrio y puestos de ferias libres ya no podrán entregar estas bolsas, sumándose así a los supermercados. Estamos implementando la última etapa de esta ley que se hizo de manera gradual, destacó la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt. La única excepción son los productos a granel que necesitan un envase primario, como por ejemplo el pan de molde. Lo que está prohibido es la bolsa plástica de acarreo. Sin embargo, aquella bolsa que es necesaria por motivos de higiene, como por ejemplo la que lleva el pan o la del jamón, no está prohibida. De acuerdo a las cifras del Ministerio de Medio Ambiente, desde el año 2018 se ha evitado el consumo de alrededor de 5.000 millones de bolsas plásticas, gracias a la ley así como llevamos al supermercado la bolsa reutilizable, ahora tenemos que llevarla a la feria y también a los negocios hay que recordar que Chile es el primer país de Latinoamérica que prohíbe el uso de bolsas plásticas en todos los comercios diferentes organizaciones valoraron la prohibición total de las bolsas plásticas en el comercio, según la tercera desde Greenpeace, dijeron que esto es un primer avance contra la pandemia del plástico que revela que sí es posible eliminar los productos de plástico innecesarios, en tanto la académica de Luz María José Galoto, dijo que los plásticos tienen propiedades únicas y no puede pensarse en una sociedad con un nivel de desarrollo que tenemos sin el uso de estos materiales. Sin embargo, dijo, hemos hecho un mal uso de ellos y esta ley es una iniciativa para cambiar la forma en que nos relacionamos con los plásticos. Hay que recordar que la multa que arriesgan los comercios puede llegar hasta las 5 Tm por cada bolsa entregada.
7: Espera el sur
1: Vamos a despedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos, como siempre, a seguir escuchándonos en radiocámara.cl, también a través de nuestras radios en alianza que siguen programando nuestros contenidos y, por supuesto, también a través de Spotify. Nosotros nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien y que tenga una excelente semana.
0: Hemos presentado.